0: Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heer op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst bij de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Wij lezen het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met vers 20. Efeze 6, vers 10 tot en met vers 20. Daarna lezen we nog een gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5. Efezes 6, vanaf het tiende vers, dan luidt het woord van de Heere als volgt. Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad... en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel om God met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op... waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest... en daarin waakzaam bent... Met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dit ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond... om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover de eerste schriftlezing. We hebben samen gelezen over de geestelijke wapenrusting... Ik ga ervan uit dat die wapens bij u bekend zijn. De zes wapens die genoemd worden in vers 14 tot en met vers 17. Het tweede en het vijfde wapen van die zes wapens. Het tweede wapen, dat is het borstharnas. En het vijfde wapen, dat is de helm. Het tweede en dat vijfde wapen worden ook genoemd in onze tweede schriftlezing. Daarom gaan we nu lezen uit 1 Thessalonicense 5 1 Thessalonicense 5, vers 1 tot en met vers 11. Daar klinkt opnieuw het woord van de Heer. 1 Thessalonicense 5, vanaf vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen, zoals de baren weeën een zwangere vrouw, en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet even als de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen s'nachts. Zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover ook de tweede schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in de tweede schriftlezing, 1 Thessalonicense 5, en daarvan het achtste vers. Waar wij lezen, in Gods woord, 1 Thessalonicense 5, vers 8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Het thema voor de verkondiging van deze middag, dat luidt als volgt, wees nuchter. Dat is het thema, wees nuchter. Er zijn twee punten voor de preek. Ten eerste een oproep tot nuchterheid en ten tweede de vraag hoe dan nuchter zijn. Dus ten eerste een oproep tot nuchterheid en ten tweede de vraag hoe dan nuchter zijn. Maar eerst gaan we samen nog zingen als inleiding op de verkondiging uit de avondzang. De avondzang en daarvan het eerste, het vierde en ook het vijfde vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En het vierde vers houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En het vijfde vers, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. De avondzang vers 1, 4 en 5. nuchter, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste een oproep tot nuchterheid en ten tweede de vraag hoe dan nuchter zijn. <tied> Gemeente, jongens en meisjes, jongelui. Misschien kennen jullie dat verhaal. Dat verhaal van dominee Jan van Dijk. Hij was op bezoek bij een gezin uit de gemeente. En na afloop, toen hij weer wegging en die vader hem bij de, de deur bracht en naar buiten bracht. En hij al buiten was, toen draaide hij zich om. En hij zei, nog één ding. Verwacht u vanavond de Heer Jezus nog? En toen zei die vader, als ik eerlijk ben, eigenlijk niet. En toen zei die dominee, op zo'n dag, als u het niet verwacht, dan zal hij komen. Goedenacht. En u, en jij, en ik. Verwacht u vanavond de Heere Jezus nog? De Bijbel draagt... Geen titel. U weet dat, bijbel, biblia, boeken, de bijbel draagt geen titel. Maar als hij er een droeg, zou het deze kunnen zijn, hij komt. Het is een uitspraak van dokter Oepke Noordmans. U hebt dat misschien afgelopen week ook gelezen. Het was te lezen in de waarheidsvriend. De Bijbel draagt geen titel, maar als hij er een droeg, zou het deze kunnen zijn. Hij komt. Hij komt. En gemeente, daar willen we vanmiddag samen bij stilstaan, bij de wederkomst van Jezus Christus. En dan niet zozeer bij die wederkomst zelf, bij wat er allemaal gebeuren zou, maar veel meer bij onze houding. Wat er allemaal gebeuren zal, Paulus heeft daarover gesproken in het vorige hoofdstuk. Maar dan in het laatste hoofdstuk van deze brief spreekt Paulus heel praktisch. Wat betekent het nu voor u, voor jou, voor mij dat hij komt? Wat betekent dat nu voor ons dagelijks leven? Niet alleen voor de zondag, niet alleen voor je stille tijd, maar ook voor je Hele leven voor je dagelijkse praktijk. En daar spreekt Paulus over in het laatste hoofdstuk van deze brief... die geschreven is aan de gemeente van Thessalonica. Thessalonica was een belangrijke stad. Een welvarende stad, een havenstad in Griekenland. En tijdens zijn tweede zendingsreis ging Paulus naar deze stad. U kunt dat nalezen in handelingen 17. Paulus is daar maar kort geweest. Drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek. Paulus ging altijd, als hij naar een nieuw gebied ging, naar een nieuwe stad ging, eerst naar de synagoge. En hij probeerde de Joden te overtuigen dat Jezus is de Christus. En dan lezen we in handelingen 17 het vierde vers dat sommigen van hen overtuigd raakten en zich aansloten bij Paulus en Silas... En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinig. En zo ontstond daar een christelijke gemeente. En direct kreeg die gemeente te maken met tegenstand. Die oproer was vooral gericht op Paulus en Silas. Paulus en Silas zijn toen in de nacht gevlucht naar Berea. En kort daarna schrijft Paulus vanuit Korinthe deze brief aan de gemeente van Thessalonica. Paulus schrijft aan het einde van het eerste hoofdstuk dat hij het van hen gehoord heeft, hoe zij zich van de afgoden bekeerd hebben tot de levende God, om de ware en levende God alleen te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Die christenen te Thessalonica, dat waren Maranatha-christenen. Die leefden in een sterke verwachting dat Jezus spoedig komen zou. Ondertussen ging de tijd door. Er werden kinderen geboren, maar er stierven ook mensen. En daar zat voor hen het probleem. Zullen degenen die overlijden er dan niet bij zijn als Jezus komt... En daar gaat Paulus in het laatste deel van hoofdstuk 4 op in. Hij zegt, degenen die ontslapen zijn, die zullen ons nog voorgaan. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel, met de bezuin van God neerdalen uit de hemel. En dan zullen de doden die in Christus zijn, eerst opstaan. En daarna zullen de levenden die overgebleven zijn, met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En dan zullen wij altijd bij de Heren zijn. Zo dan, zo sluit dat vierde hoofdstuk af. Troost elkaar met deze woorden. Maar, zo begint dan het vijfde hoofdstuk. Wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Als een dief in de nacht. Jongens en meisjes, wanneer komt de dief? Die dief komt niet overdag als iedereen thuis is. Als iedereen aan het spelen is, als je moeder aan het, aan het eten koken is... als je vader aan het werk is en als jij in de tuin bent... en als je broertje ook nog in de tuin is. Nee, die dief komt als het nacht is. Als het stil is, als het donker is. Als iedereen ligt te slapen. Zo onverwachts als die dief komt... zo onverwachts komt de Heer Jezus terug... Ja, gemeente, hij had het toch zelf gezegd. U kunt dat nalezen in Matthäus 24. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zou. Maar weet dit, als de Heer van het huis geweten had in welke nachtwaken de dief zou komen, hij waakzaam geweest zou zijn. Weest ook u daarom bereid, had Jezus zelf gezegd in Matthäus 24, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. En dat is de oproep die Paulus hier meegeeft. Paulus spreekt Jezus Christus na aan die gemeente van Thessalonica. En dat is de oproep die vanmiddag door de Heilige Geest ook bij u en bij jou en bij mij komt. Houd je niet bezig met tijden en gelegenheden, met allerlei speculaties over het hoe en over het wanneer? Veel belangrijker is dat je er klaar voor bent. Zorg ervoor dat die dag u niet onverwachts overvalt, want zo zal het zijn voor de ongelovigen. Wanneer ze zullen zeggen, zo lezen we in het derde vers. Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen. Zoals de weeën een zwangere vrouw. Ze weet dat het er aan zit te komen. Ze weet wanneer ze ongeveer op gang zullen komen. Maar het is altijd weer plotseling, plotseling die eerste wee. En dan is er geen ontkomen. Komen meer aan. Zo onverwacht, onontkoombaar is de wederkomst van Christus voor wie hem niet verwacht. Een onverwacht verderf zal hen overkomen. Ja, zo had Jezus het gezegd. U kunt het allemaal nalezen. Wat Paulus hier schrijft staat ook al in Matthäus 24. Jezus zegt zoals het was in de dagen van Noach. Zoals de mensen bezig waren in de dagen voor de zondvloed. Alsof ze het eeuwige leven hier op aarde hadden. Zoals ze bezig waren met eten en drinken en trouwen en ten huwelijk geven. Tot op de dag dat Noach de ark binnen ging. En de zondvloed kwam en allen wegnam. Zo, zegt Jezus, zal de komst van de zoon des mensen zijn. Wat een aangrijpende beelden. Voor wie Christus nog niet lief heeft. Voor wie nog buiten Christus leeft. Wat aangrijpend dat zoveel mensen in deze wereld, zo in deze wereld leven. Niet verder kijken dan vandaag en morgen. Niet verder kijken dan alleen het horizontale. U toch niet? Jij toch niet? Maar dan, gemeente, naar die aangrijpende beelden, dan is er een omkeer in de schriftlezing vanaf het vierde vers. Maar, vanaf het vierde vers, maar u broeders, en als Paulus broeders, het woord broeders uitspreekt, dan komt hij heel dichtbij. Dicht bij je hart. Dicht bij het hart van alle gelovigen. Maar u, broeders, zo roept Paulus die christenen in Thessalonica toe, maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht, vers 5, en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Wat is dat een heerlijk evangelie. Voor iedereen die zijn eigen duisternis aan het licht heeft gebracht. Voor iedereen die zich van zijn eigen afgode bekeerd heeft om de levende en ware God alleen te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Hij is toch dat licht, dat licht waar Simeon van zingt, het licht om de Heidenen te verlichten. En hij heeft er toch gezegd, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En nu houdt Paulus deze christenen in Thessalonica een spiegel voor. En nu houdt de Heilige Geest ons vanmiddag een spiegel voor. En wat gebeurt er als... Jongens en meisjes, wat gebeurt er als iemand jou een spiegel voorhoudt... ...als jij voor de spiegel gaat staan? Dan zie je jezelf. De Heilige Geest houdt ons vanmiddag een spiegel voor. Zijn wij nu ook kinderen van het licht? Wandelen wij nu ook als kinderen van het licht? Gaan wij door dit leven... Leven wij van dat vuur dat nooit meer dooft? Steeds duidelijker klinkt de oproep. Laten wij dan niet even als de anderen slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. En nuchter zijn, u leest dat in vers 6 voor het eerst. Dat staat dan in dit bijbelgedeelte tegenover dronken zijn. In Vers 7, vers 6, vers 7 en dan vers 8. Nuchter zijn, vers 6, dronken zijn, vers 7, nuchter zijn, vers 8. Want wie dronken is, die kan zichzelf niet meer beheersen, die kan zichzelf niet meer besturen, die kan zijn volle verstand niet meer gebruiken. Wie slapen, slapen s'nachts, zegt Paulus, en wie dronken zijn, zijn s'nachts dronken, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Dat is de vraag die vanmiddag naar u toe komt, naar jou toe komt. Ben je al van de dag of ben je nog van de nacht? Hoor je al bij het licht of hoor je nog bij de duisternis? Wij die van de dag zijn, zegt Paulus, laten wij nuchter zijn. En dat woord nuchter, dat is het kernwoord waar het om draait in onze tekst, waar het om draait in onze schriftlezing. Het is opmerkelijk dat woord nuchter, dat woord wat er staat in het Grieks... wordt drie keer genoemd door Paulus, door de apostel van de heidenen... en ook drie keer door Petrus, door de apostel van de Joden. Paulus zegt het hier in vers 6 voor het eerst en dan in vers 8 voor de tweede keer... en ook in 2 Timotheus 4 vers 5, maar u wees nuchter in alles... En Petrus spreekt er uitgebreid over. In de eerste Petrusbrief lezen we drie keer dat woord nuchter. 1 Petrus 1 vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand en wees nuchter. Opnieuw in hoofdstuk 4 vers 7. 1 Petrus 4 vers 7. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. En dan voor de laatste keer in hoofdstuk 5, vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Wees nuchter, zo klinkt de oproep. Een steeds weer terugkerend refrein in het Nieuwe Testament. Een belangrijk woord voor de gemeente van het Nieuwe Testament. Voor een gezond geestelijk leven is nuchterheid nodig. Een christen moet zijn verstand gebruiken, zijn volle verstand. Dat verstand dat door de heilige geest is verlicht en dat zich laat leiden door het woord alleen. Wees nuchter en laat u niet meevoeren door anderen die zich bedrinken. Die zichzelf bedwelmen, die niet meer goed na kunnen denken. Misschien wel heel letterlijk door de alcohol of andere verslavingen, social media, seksualiteit, alles wat je leven in beslag neemt. Laat je niet bedwelmen door alles wat er op je afkomt van buitenaf of door alles wat je van binnenuit gevangen houdt. Juist als anderen zich mee laten slepen. Misschien wel in de, macht, ja, in de machten van deze wereld. Misschien wel de macht van het materialisme. Of, of in de macht van de angstcultuur. Wat staat ons allemaal nog te wachten? Waar gaat het naartoe met deze wereld? Veel mensen zijn bang. En als u wel eens evangeliseert en ik hoop dat u dat doet. Ik ga ervan uit dat u dat doet als u een levend lidmaat van Jezus Christus bent. Dat u spreekt met mensen over het evangelie. En als u dat doet, dan weet u dat. Hoeveel mensen bang zijn. Bang om alles wat er nog komt. Onzekerheid. Maar u, u die in Christus bent, u hoeft niet onzeker te zijn. U hoeft zich niet mee te laten slepen in die, in die angstcultuur. Laat je geen zand in je ogen strooien. Heel duidelijk klinkt de oproep, maar u wees nuchter. Laat je niet van de wijs brengen. Maar leef bij wat er staat en leef bij de dag. Ooit komt er een dag zodat hij voor u, voor jou niet komt als een dief in de nacht, maar als een vriend op klaarlichte dag. Wees nuchter, maar hoe dan, zegt u? Dat is de tweede gedachte voor de preek, de vraag. Hoe dan nuchter zijn? Want gemeente, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is wel makkelijk om erover te spreken, maar nu om het in de praktijk te brengen. En het, is wel, het lukt nog wel om het aan te horen en om het te beamen in de kerk. Ja, dat we waakzaam moeten zijn, maar hoe dan? Dat is nog niet zo eenvoudig. Dat is van alle tijden al zo. Jezus moest het zeggen tegen zijn discipelen toen hij uit die zware zielenstrijd opstond... Kunt u dan niet één uur met mij waken? En Johannes moest schrijven aan die christenen die pas tot geloof waren gekomen. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. U hebt de naam dat u leeft maar u bent dood. Omdat u lauw bent en niet koud en niet heet zal ik u uit mijn mond spuwen zegt Christus. Maar hoe dan? Hoe dan als je midden in dit leven staat... als je net bent gaan studeren... een jong gezin hebt... een drukke baan... als u ouder wordt... en steeds meer lichamelijke klachten krijgt... steeds eenzamer wordt... steeds meer mensen om u heen vallen weg... En hoe dan leven leven bij de dag. Bij die dag met een hoofdletter. Nou gemeente de Heilige Geest komt tot de Tessalonicienzen toen en tot ons vanmiddag niet alleen met de oproep om nuchter te zijn, maar ook met het middel om nuchter te blijven, om waakzaam te zijn. Wat is het middel? De middelen, dat zijn de wapens. De geestelijke wapenrusting, zoals u die kent vanuit Efeze 6. Jongens en meisjes, Paulus was in de gevangenis... en toen zag hij een Romeinse soldaat... en die Romeinse soldaat, voordat hij weer, weer aan het werk ging... en, en nadat hij uitgerust had van zijn werkzaamheden Als toen, die, toen zijn pauze voorbij was. Toen, toen deed hij al zijn kleren weer aan om goed te kunnen strijden. Eerst de riem. Zijn lange loshangende kleding moest hij bij elkaar binden en vastmaken. Want met die lange loshangende kleren kun je natuurlijk niet strijden. Eerst de riem. En toen, toen deed die soldaat het borstharnas voor... Toen deed hij schoenen aan, zodat hij goed uit de voeten kan. En toen, toen pakte hij met zijn ene hand het schild en met zijn andere hand zette hij de helm op zijn hoofd en tenslotte een zwaard aan zijn riem. En gemeente, u weet, die beelden, Paulus geeft daar een geestelijke betekenis aan, die gordel zegt Paulus, dat is de gordel van de waarheid, de waarheid van het woord, waar, waar alles op rust, waar het borstharnas op rust, waar alles op rust, dat is het fundament, die gordel. En dan het borstharnas, dat is het borstharnas van de gerechtigheid, van de gerechtigheid van Jezus Christus. En dan die schoenen, dat zijn de schoenen van de bereidheid van het evangelie, van de vrede, je bereid bent om in de schoenen van Jezus te gaan, in het voetspoor van Jezus te gaan. En dan dat schild, dat schild, dat is het schild van het geloof. Paulus zegt waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. En dan nog die helm van de zaligheid, van de eeuwige zaligheid. En dat zwaard, dat is het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Paulus gebruikt die beelden niet alleen in de Efezebrief, maar ook in andere brieven. Telkens weer gebruikt hij diezelfde metafoor. En geeft hij daar een andere betekenis aan. U kunt daar ook van lezen in Romeinen 13. Ook daar spreekt Paulus over wapens. En hij zegt... De wapens, dat zijn de wapens van het licht, Romeinen 13. Paulus zegt daar, de nacht is vergevorderd, de dag is dichtbij gekomen. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. De wapens van het licht. En in 2 Korinther 6, vers 7 spreekt Paulus over wapens van gerechtigheid... En hier in 1 Thessalonicenzen 5 spreekt Paulus over wapens van geloof, hoop en liefde. Twee wapens haalt Paulus eruit: het tweede en het vijfde wapen uit Efeze 6: het borstharnas en de helm. En precies zo had de Heere God zichzelf geopenbaard. Je kunt dat nalezen in Jezaja 59, vers 17. Toen er niemand was die verlossen kon, toen bracht zijn arm hem heil. En dan lezen we in Jezaja 59, vers 17. Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en hij zette de helm van het heil op zijn hoofd. En dat alles is nieuw testamentisch in Christus vervuld. Christus geeft het aan u: gerechtigheid, zaligheid. En nu geeft Paulus in onze tekst een nieuwe betekenis aan die wapens: een een nog diepere betekenis, een volgende betekenis, want het is nodig niet alleen het evangelie te ontvangen op zondag, niet alleen Christus door het geloof te omhelzen en Hem te beleiden door te zingen en door het avondmaal te vieren, maar het is ook nodig uit Hem te leven. Jezus zegt, blijf in mij en ik in u, want zonder mij kunt u niets doen. Het is ook nodig ...die wapens te gebruiken, te hanteren. En daar geeft de Heilige Geest ons vanmiddag onderwijs in. Hoe dan? Leven bij wat er staat. Leven uit het woord. Waakzaam zijn als zelfs je eigen hart je de andere kant op trekt. Hoe dan je met hart en ziel inzetten voor je studie, voor je werk en voor je gezin en tegelijkertijd uitzien naar die dag, die dag die nooit meer nacht wordt. Daar gaat Paulus nu op in. En hoe doet hij dat? Hoe doet de Heilige Geest dat? Hij verbindt aan die twee wapens die dus echt bij elkaar horen, al vanuit het Oude Testament, dat borstharnas en die helm, aan die twee verbindt Paulus... Drie nieuwe begrippen, kernbegrippen, waar alles om draait in deze Thessalonicense brief. Want zo was deze brief begonnen. Leest u maar met mij mee aan het begin van deze brief, hoofdstuk 1, hoofdstuk 1 vers 2 en 3. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en dan komt het in het derde vers. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Ook precies diezelfde volgorde, geloof, liefde, hoop. Diezelfde volgorde komen we dan ook weer tegen aan het einde van deze brief. Als alles tot een hoogtepunt komt. In deze drie kernbegrippen krijgen we antwoord op de vraag hoe dan, hoe dan nuchter zijn. Leven bij de dag, leven bij wat er staat, ondanks alles wat er tegen in opstand komt, van buitenaf en van binnenuit, hoe dan Jezus Christus uit de hemel verwachten, hoe dan leven zoals de Heer Jezus het bedoeld heeft. De heilige geest geeft u antwoord in de tekst voor de preek door ze aan te doen, door ze je eigen te maken. Het borstharnas van geloof en liefde en de helm van de hoop op de zaligheid. Het borstharnas van geloof, dat is het eerste kernbegrip, de eerste van die drie. En dan gaat het hier niet zozeer om het geloof in Jezus als redder. Het geloof in Jezus als Messias. Hier gaat het niet om het geloof van die bloedvloeiende vrouw. Hier gaat het niet om, om dat beginnende geloof, om dat toevluchtnemende geloof. Maar hier gaat het om het geloof in Jezus als de koning. Als de komende, als de bruidegom. Jezus zegt daar zelf over in Lukas 18. Zal de zoon des mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? En dan bedoelt hij niet het geloof van die bloedvloeiende vrouw. Dan bedoelt hij niet het geloof, het geloof in Jezus als, als de verlosser, als de zaligmaker. Maar het geloof in Jezus als de bruidegom. Zal de bruid dan wel klaarstaan als ik kom... Zul jij dan bereid zijn? Zul jij dan naar hem uitzien? Zult u hem dan verwachten? Zult u dan in volle verwachting leven? Heren, wanneer komt die dag dat ik u ontmoeten mag? Hij heeft het u toch gezegd. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik heen gegaan ben, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, zodat ook u zult zijn waar ik ben. De Heilige Geest wil het u leren. Wil het ons leren. Niet wat ik hoor, niet wat ik denk, niet wat ik voel, niet wat ik merk. Maar wat hij deed, wat hij sprak en wat hij zegt. Alleen dat is doorslaggevend. De Heilige Geest wil ons leren te leven bij wat er staat... Zoals Maria dat deed. Ze sprak het uit in alle verwarring, in alle chaos en alle twijfel. Laat met mij gebeuren, overeenkomstig uw woord. Ze had zich bekleed met het Als van geloof en ook van de liefde. En dan ging ze naar Elisabeth. Gemeenschap der heiligen. Wat een liefde tussen die twee. Dat is het volgende... Kernwoord. We hebben kerstfeest gevierd. God is liefde. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad... en zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot verzoening voor onze zonde. En als God ons zo lief had, zegt Johannes, moeten wij ook elkaar lief hebben... Niet elkaar de maat nemen, maar elkaar de voeten wassen. Want hoe kun je deel hebben aan hetzelfde lichaam? Hoe kun je uitzien naar dezelfde bruidegom als het onderling niet goed zit? Als je elkaar vermijdt of ontloopt als je elkaar niet eens kent? Als je elkaar niet dient. Jezus zegt, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipel bent. Dus dit is het beste evangelisatiemiddel. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipel bent. Als u liefde hebt onder elkaar. Als u bekleed bent met het borstharnas... als. Van geloof en liefde. Als u de helm van de hoop draagt op uw hoofd, het geloof dat door de liefde werkzaam is, eindigt in de hoop. En juist die hoop dreigden de Thessalonicenzen te verliezen. Dat was de aanleiding waarom Paulus hier ging schrijven over de wederkomst. Er waren er al die ontslapen waren. Zouden zij de komst van Jezus Christus missen? Zou de dood het dan toch winnen van de levende? En opeens was hun hoofd onbeschermd. En kreeg de boze vat op hun gedachten... En vanuit hun hoofd vervulden diepe droefheid hun hart. Daar was Paulus begonnen, hoofdstuk 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Voor wie buiten Christus leeft, is er geen hoop. Alleen maar ijdele hoop. Maar laat wie in Christus Jezus is, de hoop niet verliezen. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog. Biddend om een nieuwe morgen. Om een toekomst vol van hoop. Want één naam is onze hoop. Hij is de hoop, zegt Simeon, voor de volkeren. Hij is de hoop op de zaligheid. Hij is de hoop die niet beschaamt. Hij is het die ons verlost van de komende toren. Want God heeft ons niet bestemd, voorbestemd tot Zegt Paulus dan na de tekst voor de preek. Maar tot het verkrijgen, tot het ontvangen van de zaligheid. door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen. Het zij wij nog leven in deze wereld, of dat we al in Christus ontslapen zijn, opdat wij samen met Hem zouden. Leven. Wat een bemoediging. Wat een troost. Troost elkaar met deze woorden. Zo beëindigt Paulus de vorige pericoop. En zo beëindigt de Heilige Geest ook deze perikoop. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op. Breek elkaar niet af, maar bouw de een de ander op. Zoals u trouwens al doet. Amen. Gemeente, laten we er samen van gaan zingen, uit Psalm 130. Psalm 130. Daarvan het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, vers 3.